0: Abrimos las puertas del podcast de Ignacio Plada Se abren las puertas de este nuevo podcast Hoy Con Karen Yavitz Gerente comercial de Magnolio Group Una mujer protagonista Bueno, acá estamos en una tarde de Montevideo en el boliche Misión, con Karen y Aves. Te dejé decir el apellido porque, por las dudas, <risa> que lo apifiara. <risa> ¿Cómo estás?
1: Perfecto, muy bien. Me
0: alegro mucho.
1: Antes de empezar te quiero hacer una pregunta ¿ya a vos. Vale. ¿Por qué te parece interesante hacer esta entrevista? Porque te, te, te explico por qué. Sí, a ver. Porque... En general la gente que interesa al mm. público, ya sea radio, podcast, etc., es la gente que se conoce, la gente que sale al aire, la gente, los que estamos detrás de cámara generalmente no, no somos muy interesantes para el público. Entonces me gustaría saber qué es lo que a vos te parece interesante.
0: Gran pregunta, porque <risa> este, esa pregunta te la voy a hacer yo a vos ¿Ah? a más adelante.
1: Ah, bueno.
0: Porque yo cuando vine a hacer acá el campus. Ahí está, magnolio. Me llamó mucho la atención tu personalidad. Y me llamó mucho la atención de que no dieras ese paso de conducir un programa. Y ya que vos hacés estos meeting este, en otros lados, yo lo he visto en YouTube, y, y decir ese paso, ¿por qué nunca lo diste? Y me llama mucho la atención porque te vas a reír, pero yo siempre lo, lo, lo comparo con unas bandas de rock, ¿no? el tipo que sabe qué es lo que tiene que hacer quién es el frontman el tipo que toca el bajo y talla en el fondo y, y lo único que hace es eso y siempre me llamó la, la atención tu parte siempre estar ahí atrás ¿por qué?
1: lo que pasa es que yo creo que no es atrás ah. yo creo que es detrás de cámaras que es diferente sí. a atrás eh, Mira. Voy para voy, retrocedo en el tiempo. Eh, año 92 yo empecé a estudiar ciencia de la comunicación mm. y era la única de toda mi generación que eligió hacer radio. Todos elegían publicidad o elegían audiovisual y, y yo padre, elegí hacer radio.
0: ¿Qué dijeron?
1: Mis padres en realidad, un año antes yo había empezado abogacía ah. y ellos estaban fascinados con que fuera abogada y yo duré dos meses en la carrera porque me pareció horrible, un embole, entonces me fui. Eh, y ahí en, en realidad empecé a ser comerciante, abrí un local de ropa y tuve durante varios años un local de ropa, o sea que ya era empresaria, entre comillas, tenía 18 dólares, años, dos mil dólares me dio mi padre y se los devolví enseguida, pues me fue, fue muy espectacular. Interesante
0: la manera que definiste cuándo te dieron los dos mil dólares. Sí. Un préstamo, dijiste.
1: Un préstamo sin ningún tipo de interés. Es, pero sí un préstamo que lo primero que iba a ganar yo se lo tenía que devolver a mi padre fue una puerta muy interesante que me abrió al, al, al comercio al comercial lo bueno a mí me pareció muy interesante la opción de mi padre de darme un local una plata pero el pedir, pedirme que se lo devuelva enseguida me pareció ¿enseguida? sí enseguida se lo devolví a las tres semanas había ganado bueno. me fue excelente o sea, realmente... Es más, a los siete meses abrí mi segundo local en 8 de octubre. En ese momento tenía un local en el centro, abrí mi segundo local. Me fue muy bien vendiendo no Nada ropa.
0: de deposito. No, el... no,
1: no, 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 no. El... Galería del Virrey.
0: Sí, claro. El primero.
1: Y el segundo, 8 de octubre, mira, y cuando... Félix Laborde. Ah, no, mira,
0: cuando la Galería El Virrey te...
1: era, era importante. Era importante, sí. Bueno, pero justamente... Ahí me compro las remeras. ¿Te compras? <risa> Lo que te decía es que... Eh, yo tenía muy claro que quería hacer radio... Y, en realidad, cuando se me ocurre mi primer programa de radio, Historias de Piel, entendí en ese momento que lo que a mí me gustaba de los medios de comunicación era, primero, la creatividad. O sea, me interesaba la idea. Me gustaba pensar en algo que no hubiera y que me parecía interesante realizarlo. Y, segundo, me encantaba comercializar mi idea. O sea, me encantaba conseguir fondos para que esa idea fuera viable
0: o sea que hacías dos tareas a, dentro del programa y
1: aparte, hacía todo en realidad porque sí. menos conducir y a, porque aparte también elegía el contenido del programa y elegía los conductores o sea que el programa y acá está la definición y por qué me parece que es muy importante lo que yo hago, el programa era mío si yo tengo la idea si yo consigo los fondos para hacerlo y si yo decido qué es lo que se dice y quién lo dice el programa es mío y yo puedo hacerlo hoy en una radio, mañana en otra. Puedo hacer un programa de televisión en un canal y mañana en otro. Y esa sensación de propiedad y de pertenencia creo que es el secreto de lo que yo elegí hacer. Que es adueñarme de las ideas y decidir quién las conduce. Por eso para mí lo que vos decís tiene solamente un pequeño error. Que yo no quiero dar ese paso porque para mí no es un paso adelante. Para mí es un paso, no sé si al, para atrás, pero quizás al costado, que es hacer otra cosa, que es ser la cara conocida del programa. No tengo ningún interés. Yo ¿Pero quiero... te
0: gusta este, conducir eventos? No, no me, no me
1: gusta. No pues no... Te
0: veo desenvuelta. en Claro,
1: pero una cosa es que no tenga vergüenza de hacerlo y otra cosa es que me guste. A mí lo que realmente me gusta es crear.
0: ¿Qué es importante?
1: Es lo más importante, crear y ejecutar. Son los dos verbos que me parecen lo más importantes en los medios de comunicación. Conducir, sí, también, la gente que conduce, y que conduce bien, es excelente. Yo elijo el crear.
0: Y hoy en Magnolio, ¿cuál es tu función?
1: Bueno, en Magnolio, desde el año 2017, soy la directora comercial. Primero, solamente de Del Sol, que es la radio con la que empezamos. Después Latina, después El Espectador, Magnolio Sala, Magnolio Campus, ahora Magnolio Podcast. Eh, y bueno, y hay dos proyectos más para este año y de todo tengo la dirección comercial. ¿Qué quiere decir la dirección comercial y la gerencia comercial? No es solamente conseguir los fondos para poder hacer esto, sino también participar en la creación de todos los programas, opinar de quién los conduce, hacer la estrategia de marketing. Eh, todo, recursos humanos, eh, todo, todo el, el, el compendio de cosas que hacen que el medio funcione y especialmente basándome en conseguir los fondos para que eso suceda.
0: Muy bien. Este, ¿Se te resulta difícil?
1: No, la verdad que no. <risa> <risa> no te voy a mentir. <risa> eh, ¿Por qué
0: no es fácil este, ir a pedir, convencer a un empresario que ponga el dinero? Para una radio, por ejemplo. Mirá,
1: yo te explico. Después de que... Obviamente
0: que si funciona... Perdona. Sí. Digo, si la cosa está funcionando bien... Pero no sabes cosa. si
1: funciona bien hasta que no empieza. Ahí va. O sea, nosotros conseguimos los fondos en el 2017 antes de que la radio arrancara.
0: ¿Cuando el, el sol? Era... ¿Eh? Cuando el sol no era el sol que es No, ahora. cuando el sol
1: no existía. O sea, ver? así como está. Hoy no existía. O sea, del sol era una radio que prácticamente no escuchaba mucha gente. Uh -huh. Y... Nosotros armamos una programación desde cero y yo salí a comercializarla en octubre del 2016 cuando no existía, no había salido al aire. Y realmente conseguí muchísimos anunciantes. Ojo, jugaba con eh, el Real Madrid, ¿no? O sea, tenía No toquen nada de mañana a lo que era segunda pelota, que después fue eh, Galanes en la tarde y 13 a 0 de noche. O sea... Jugaba con ritmo. jugadores y ahí va. Pero, pero no habían salido al aire. O sea, yo no le podía decirle a las empresas que van a escuchar 5.000 personas, 50.000 o 500.000. No se sabía. Sí, claro. ¿Tá? Pero acá es donde está para mí el kit de la cuestión. Que es, yo no puedo comercializar algo que no armo desde cero. Por eso cuando a mí me llamaron varios medios para ofrecerme la dirección comercial, varios medios que ya estaban funcionando, yo a todos les dije que no. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa lo comercial per se. A mí no me interesa comercializar algo que fue idea de otra persona y que armó otra persona. No creo que pueda ser tan buena. Ahora, si yo agarro una hoja en blanco, creo una programación de una radio, elijo los conductores, Formo un grupo de trabajo en donde armamos el marketing de cómo difundimos esto. Participo hasta en la elección de la cortina musical, de los nombres de los programas.
0: Te gusta meter
1: Me encanta y son, los considero mis hijos esos programas. Entonces, ir a una empresa y hablarle de mis hijos, una palabra.
0: ¿Después que armás todo? Te metes... Armo con un
1: grupo de gente, no lo ah, armo yo solo. Perfecto. importante.
0: ¿Seguís este, eh, metiéndote, sugiriendo? Todo
1: el tiempo. Escucho, bueno, tengo una característica que es yo no duermo prácticamente, yo duermo cuatro horas por día. Y como duermo cuatro horas por día, tengo cuatro horas más que el resto del mundo. Yo duermo de dos de la mañana a seis. O sea, yo me levanto a las seis de la mañana y seis y media salgo a caminar. Tengo tres horas de caminata todos los días. Tres horas. Tres horas, camino casi 20 kilómetros. Entonces, de seis y media de la mañana a nueve de la mañana escucho mucha radio y mucho podcast. Entonces puedo analizar todo el tiempo que sale al aire. Entonces llego a las diez y media de la mañana a la radio y bueno, ayer estuvo bueno esto, no estuvo bueno lo otro, qué tal si hacemos esta idea. A veces me dan pelota y a veces no. ¿eh? Y es más, también te voy a confesar que algunas ideas son buenísimas y otras son una mierda. ¿Ah? pero no tengo ningún prurito de proponer y de hacer, he hecho muchas cosas que estuvieron espantosas pero sigo haciendo hago, 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 algunas no salen bien y otras salen buenísimas
0: ¿Qué, ¿qué recomendás a una persona que por ejemplo le hizo, le fue mal en algo y, y está ahí
1: yo no, viendo creo, eso... yo no creo que nada salga mal, yo creo que hay cosas que no salen como las esperamos y aprendemos de ellas para otras que nos salen mejor pero creo que si yo, por ejemplo pongo un ejemplo muy concreto hice un programa de radio hice 16 programas de radio míos, o sea que armé desde cero y hubo uno de ellos en el año 98 que fue un programa para niños conducido por niños en FM del Plata ese programa salió muy mal ¿por qué? porque los niños crecían y eh, tenía que cambiar todo el tiempo de conductores. En... Y aparte porque los niños no escuchaban radio. Entonces, era un programa que salió mal. Vos me preguntás, ¿fue un fracaso? No, para nada. ¿Por qué? Porque hacer ese programa a mí me impidió perder tiempo en los años futuros que hice radio en hacer un programa para niños o un segmento para niños. Para mí no fue un fracaso. Para mí fue algo que no salió como yo esperaba. Pero que me sirvió muchísimo para hacer otras cosas que sí salieron bien. Tuve una experiencia con ese programa. Entonces, yo no creo que nada de lo que hagamos sean fracasos.
0: ¿Cómo te lleva con los niños?
1: Eh... <risa> Mira, los niños que quiero sí. me llevo divino. No soy esas personas que le gustan todos los niños claro. con los que se encuentran.
0: Eso te iba a decir. Si yo te pido una foto, una foto de tu niñez, ¿te acordás de alguna en particular? ¿Vos sos de revisar la foto cuando era niña?
1: Mira, eh, era una niña muy particular. Porque eran que
0: eran tres hermanas?
1: Tres hermanas, eh, mis hermanas muy inteligentes, te diré que casi superdotadas, esas chicas 12. y yo me di cuenta, tuve la perspicacia de cuando era muy chica, me di cuenta que yo no era como ellas, entonces tuve que ser extrovertida.
0: <risa> ¿Y una foto de la adolescencia, por ejemplo?
1: Bueno, <risa> no me hagas contar de mi adolescencia... Eh, era, era hábil, era estratega, era muy divertida
0: Lo que sé que contaste es una vuelta que veraneabas en Atlántida
1: Veraneaba en Atlántida, ya a los 17 le dije a mis padres yo Atlántida no vengo más <risa> Y ellos entendieron que bueno, que no... Pero ahí
0: surgió una idea
1: Sí, en Atlántida surgió la idea de el en mi primer programa de radio. Pero ya era dos años después, donde yo ya no veraneaba en Atlántida. Ahí fui a la casa de una amiga y se me ocurrió en mi primer programa de radio que llamó contame, Historias de Piel.
0: Contame
1: la anécdota. La anécdota no, esa no con el cura. A... <risas> <risas> pues, bueno, me
0: alucinó.
1: Fue muy divertido. En realidad, yo ya estudiaba ciencia de la comunicación. Tenía 19 años. ¿Te iba bien? Me iba bien, no era de las mejores alumnas, porque era de los que no estábamos en el fondo y nos divertíamos mucho. Eh, pero me iba relativamente bien. <risa> eh, y ese verano me fui con una amiga a Atlantia, es más, estábamos en, cuando pasó Tareculta estábamos en Las Toscas, y íbamos caminando por la calle y yo le dije a mi amiga, era pícara, era una, era una adolescente pícara, y le dije a mi amiga, ¿qué te parece si compramos una revista Playgirl? Mi amiga me decía, ay no, Karen, me da vergüenza ir a un kiosco a comprar una revista porno. Le digo, da, ah, yo la pido, yo la careta, extrovertida. Le pedimos la revista y venía con un nylon negro alrededor. O sea, era muy obvio que era una revista porno. Y cuando iba caminando por la calle con ella, nos encontramos con un amigo que eh, estaba estudiando para ser cura. Entonces mi ami el amigo le dice, ¿Qué, qué, ¿qué tienen ahí? ¿Qué revista tienen? Y yo ahí le... Tuve que inventar una mentira, porque obviamente no le iba a confesar que éramos unas despiciadas, que estábamos mirando gente muy dotada. Y, <risa> y le dije, no, lo que pasa es que yo estudio de ciencia de la comunicación y tengo que hacer un programa de radio y elegí hacer un programa de sexo y para eso tuve que comprarme material. Ah, no, no, era todo mentira. Sí, sí. sí. Pero esa mentira fue el, digamos, el Puntapié inicial de la idea de mi primer programa de radio, que era un programa sobre sexo, que se llamó Historias de Piel, que fue el primero que ejecuté.
0: Increíble. Sí. <risa> Parte de una mentira. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y, y radio de noche no escuchas?
1: ¿Radio de noche? Sí,
0: o escuchas podcast, por ejemplo. No, radio
1: de noche prácticamente no escucho. La verdad que me gusta muchísimo salir.
0: Imposible de conectarse.
1: Salgo bastante de noche. Primero tengo muchos eventos laborales, mm -hmm. o sea, tengo empresariales. Y cuando no, me gusta mucho salir. Me gusta, como te conté antes, me gusta mucho el whisky. Y tengo muchas catas de, de whisky.
0: ¿Cuál es el tu preferido?
1: Mira, yo tomo uno de cabecera que se llama Lagabullin 16, que es 16 años, que es un whisky de Highlight, de una zona donde se toma un whisky de turba, eh, bastante ahumado. Y bueno, ubicé bastante. ¿Tenés alguna idea de
0: pensar un viaje hacia Escocia? Alguna... Este año.
1: Ah, mira. Lo había pensado para el 2019. O sea, en el 2019 lo pensé para el 2020. Se me pinchó. Y este año, con la agencia de viajes que abrimos acá en Magnolio, que se llama ah, Quality, eh, estamos ya pensando un viaje para hacer Escocia e Irlanda. Pero Escocia solamente destilerías.
0: Muy bueno. O sea que vos vas a como una avanzada para ver cómo es el viaje
1: bueno, en realidad voy a ir directo con un grupo de gente que le guste mucho el whisky porque si no te gusta mucho el whisky realmente sí, sí. este viaje no tiene sentido pero ir a recorrer las destilerías entender bien de dónde sale la magia del agua de vida que tiene Escocia, porque es agua de vida eh, y los que realmente nos apasionamos y nos emocionamos con el whisky eh, bueno, es una aventura ¿te gusta viajar? Me gusta viajar, me gusta viajar a ciudades, ¿Mira? hay gente que le gusta mucho viajes a playas, a sí. naturaleza, a mí no, a mí me gusta viajar a ciudades, eh, me gusta muchísimo la gastronomía, me dedico, es mi hobby, comer, no cocinar, lamento, pero la desilusión, pero no cocino absolutamente nada, una tostada y se me quema, o sea, no sé cocinar, pero sí me apasiona la gastronomía, creo que es un arte impresionante y vengo de una familia en donde la, la comida es el centro de las reuniones sociales y en donde eh, la comida es muy importante. Entonces me dediqué estos últimos años a probar mucha comida.
0: El mejor plato y la mejor ciudad.
1: El mejor plato que probé, lo probé en un restaurante que se llama Maido en Perú. ¿Sí? Fuimos con Hugo Soca, del cual me hice muy amiga, del chef y nos fuimos juntos a varias ciudades a probar gastronomía y una de esas fue Lima. Y en Lima fuimos a un restaurante que se llama Maido, que es, un, es considerado el primero de los 50 restaurantes de, de América. Es un restaurante que no habíamos conseguido lugar, porque era imposible, tenías lugar para dentro de seis meses. Pero me fui a sacar una foto en la puerta, porque no tenía lugar, pero dije, bueno, le saco una foto. Y cuando estaba en la puerta, una chica sale, y me dice, ¿querés que te saque yo la foto? Bueno, dale, ¿de dónde son? ¿De Uruguay? Da, pero me quedé re mal porque no conseguí lugar. Y me dice, ¿cuántos son? Y le digo, somos tres. Y me dice, esperame un segundito. Se ve que se apiadó de mí porque puse una cara tan de desesperación por entrar. Me consiguió tres lugares y pudimos ir a comer allí. Eh, y ahí probamos un plato con Hugo que no pudimos hablar cuando lo probamos. Y fue te diré, no lloré, pero me emocioné muchísimo porque había probado algo realmente de otro planeta. O
0: sea que te emociona la comida.
1: Me emociona siempre y me emociona y si vos me decís, no sé, son las 11 de la noche y está lloviendo torrencialmente y me decís, hice una paella, yo te aseguro que me pongo una gabardina y voy. O sea, amo la comida profundamente y lo dulce también me emociona muchísimo cuando está bien hecho. Eh, eso con respecto a, a platos muy sofisticados, digamos, de, de, de cocina gourmet. Si me preguntás, otro plato emocionante es la cheesecake de mi madre. Es una locura. O sea, realmente me fascina. No es que digo, pa' qué bueno, me fascina. Y así con muchas. La comida de Usoca me fascina también. Hay...
0: O sea que vos me decís que, por ejemplo... Acá en el Uruguay hemos avanzado con la carta. Porque viste que siempre se dice, la gente que viene de afuera, solamente acá hay minutas. Y... De ninguna
1: manera Uruguay los últimos años creció desde el punto de vista de gastronomía a pasos agigantados.
0: ¿Y a qué se lo otorgas?
1: Mirá, yo creo que la gente está muchísimo más exigente, probó comida a otros lugares. Y creo que en Uruguay nos profesionalizamos en muchas cosas. Entre ya la gastronomía... Eh, no hace mucho, hace 10, 15 años, no tenías la variedad de comida ni sushi, no. ni comida tailandesa, eh, ni repostería de alta calidad, Tenían los restaurantes clásicos, que tenía sí. algunos platos buenos. Sí, sí. Eh, hoy en día tenés una gastronomía interesantísima en Uruguay.
0: Y Así. está en por todo Montevideo. Digamos.
1: Por todo Montevideo y por todo Uruguay. Yo estuve este verano en, en Punta del Este y te diré que en José Ignacio encontrás cinco o seis restaurantes de primera línea, que no tienen nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. Eh, y en Montevideo también, encontrás restaurantes realmente excelentes. Mirá, este sábado fui a probar el restaurante del Sofitel. Sí. Eh, creo que también voy a reconocer que la proximidad con Argentina y lo profesionales que se volvieron los argentinos y lo, lo, los muchos argentinos que están viniendo a Uruguay a vivir nos hacen mucho bien porque le dan trabajo a mucha gente y porque realmente los argentinos comen muy bien entonces el Sofitel trajo un chef que se llama Maximiliano Matsumoto que es de origen japonés que está haciendo una maravilla a precios totalmente lógicos eh, ...con una gastronomía espectacular.
0: O sea que lo recomendás. 100%, 100%, <risa>
1: excelente. ¿Y para,
0: ¿Y para el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Para vos? ¿El bien. qué? Tu, ¿Tu trabajo, tu vida?
1: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. ¿Mirás
0: mucho para adelante o...?
1: No, nada. <risa> Te voy a ser totalmente franca. Yo no miro para atrás tampoco. Lo mío es el presente y tengo... Eh, un trabajo, entre comillas, muy importante en mi vida, que es disfrutar. Yo soy una bombivante, eh, me considero una persona que ha puesto muchísimo al hedonismo, eh, y pero copada. O sea, creo que mi política de vida es disfrutar el hoy y trabajo en eso. O sea, le pongo mucha energía en, primero, solamente compartir con la gente que me gusta. Yo hoy en día... No me siento a tomar un café con alguien que no me cae bien, o que no me interesa, o que me parece superficial, no lo hago. Eh, y también trabajo de disfrutar. O sea, me pongo objetivos de disfrute. Hoy voy a ir a comer a este lado, hoy voy a ir a visitar a esta amiga que la adoro, hoy voy a llevar a mi mamá y a mi tía a tomar el té porque tengo ganas de estar con ellas. Hoy voy a caminar por la rambla porque tengo ganas de tomar O sea, hago cosas que me hacen sentir bien como un trabajo. Me cuido enormemente en disfrutar todos los días y vivir el día de hoy como que fuera el último. Por eso realmente me gusta comer bien, beber whisky, que me, a mí personalmente me gusta mucho. Y lo hago sin pensar, bueno, esto me va a hacer mal mañana o esto me va a engordar. Realmente no me importa. No pienso en el futuro, pienso en hoy.
0: Y ya que a mí me gusta el rock, ¿qué, qué me puedes decir de la música, digamos, para vos?
1: La música es importantísima para mí. Eh, Queen es mi banda de cabecera. Soy muy fanática de Queen hace muchísimos años. ¿Lo viste? No lo llegué a ver mm. porque imagínate que cuando Freddy se murió en el 91, yo tenía 18 años. Claro. claro. Mi hermana sí lo vio, se fue a Buenos Aires a verlo, eh, cosa que me da muchos celos, pero... Corten, corten. Mucho celos, eh, pero, corté, lo, corté. Mucho celos. Este, pero, pero lo escucho muchísimo, también escucho otras bandas, escucho los Aerosmiths que me fascina también.
0: Y eh, de este siglo, por ejemplo, tus hijas están. han... Sí, ¿Influenciado en algo?
1: Sí, he escuchado rock argentino bastante. Me gusta también el rock nacional. Eh, pero bueno, nada como que nada. Sí. Si tengo que escuchar, escucho Queen. Es más, hay una anécdota que, que me pareció muy significativa. Que ¿Y con es... este
0: nuevo cantante no te animas a verlo? Por sí, ejemplo? por supuesto. Oh. Estoy
1: eh, este, insistiéndole a mis. Amigos los que traen grupos grandes como Danilo Astori, por oh, ejemplo. Estoy telebuco. insistiendo hace tiempo que por favor trae el Queen con Adam Lambert y me dijo imposible desde el punto de vista económico. No, imposible. Pero ta, si llegué a ir a Argentina me voy seguro. A mí me gustó mucho Adam Lambert. No, no, gran no,
0: cantante.
1: Gran cantante y, y no imita a Freddy. No, o sea, no. Todo para es... nada. Pero. Y
0: una gran personalidad también. Impresionante,
1: impresionante. Um... Pero me gusta mucho la música y creo que salva, la música salva. y Ah, lo que te voy a contar la anécdota es que, ponele, eh, cuando mis hijas tenían, no sé, una seis y otra nueve, de repente las tenía atrás en el auto y puse una canción de Queen del álbum Queen II, o sea que realmente era cuando no, 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 no eran conocía. las canciones más conocidas, más o sea, la, la parte rock era pesada. Y una canción que se llama The Fairy Feller's Master Stroke, que es una canción que no conoce nadie ni los fanáticos. Y miro por el espejo retrovisor y las veo a las dos cantando esa canción. La sabían toda, una canción dificilísima de cantar. Como todo lo de Freddy, ¿no? Como todo lo de Frey, ¿no? como lo que, pero esa era más difícil. Y le pregunto, ¿y de dónde saben ustedes esta canción? Y mi hija mayor me dice, mamá, desde que nacemos... Nos estás poniendo Queen día y noche. O sea, ni siquiera lo pensamos. Sabemos todas las canciones de memoria sin pensarlo. Bueno, no, entonces, este eh, mucho, mucho, pues. muchísimo.
0: Bueno, Karen, para mí fue un placer este, hacer este podcast contigo. Te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo. Y bueno.
1: Bueno, al contrario. Muchas gracias a vos. Espero que haya sido interesante o que alguien le pueda, pueda sacar algún dato de esto. Y te felicito y te agradezco porque hacer podcast es sumamente interesante para la gente. Poder escuchar eh, este formato cuando uno quiere, las veces que quiere. Poder reenviárselo a alguien que pueda ser interesante.
0: Uno, porque lo hice, es porque le comenté a un amigo que tiene 24 años. Che, ¿no nunca me escuchás en la radio. ¿Qué radio? No, radio no escucho. No, por no, radio supuesto, no escucho. Yo escucho por podcast, ¿no? Por supuesto. Arriba y ahí que bueno, está.
1: Arriba los podcasts, ojalá por mucho Ajá. tiempo, porque es un formato, a mí me tiene absolutamente enamorado.
0: Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias a vos.
0: Agradecimientos a Marcelo Lazo por la edición, a Gustavo Dadonio, Andrés Olivera y Emilio Cardoso.